да поговорим втора част на помазанието. Основа на взаимодействата ни. Их, моля, как... Вече писалките, това химикалката малко изглеждаше като на оръжие. Хубавото на едно слово, което се изчаква, е, че то може да бъде апгрейдвано. Иначе това добре ли беше там за футбол? Това... Трябва да си го признаем, иначе стане страшно. Четем дела, Диане на апостолите, 3 глава, 6 стих. Бог ми го дари този стих, така преди два дена и аз искам да започна с него. Помазанието втора част, или, основи, или основа на взаимодействието ни с Бог, макар че в... е записан в множество число, няма лошо темата. Но Петър рече, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина ходи. Амин. Амин. Ако имаш начин това, което ще ви кажа следващите минути, така да, да остане по-задълго в мислите ви, в сърцето ви, много бих се радвал. Помазанието ни дава нещо много важно. От една страна ние се докосваме до Бога, но позволяваме на другите хора да се докоснат до Него. Помазанието ти дава възможността наистина да покажеш Божията любов. Защото ако нямаш помазанието, Ти не можеш да доведеш в действителност всичкото добро, благословенията и наследството, които ние имаме единствено и само в царството на Бога. Аз мога до утре да ти казвам колко много ти обичам, но да ти кажа колко много състрадавам за тебе, колко много ме грижа за тебе, но помазанието ще направи реално, реална моята любов към тебе. Разбирате ли? Защото любовта е крайна сметка и жертва, а жертвата е свързана с даване. Що го скрихте ми? Не го крите. Помислете само върху това. Ти вземаш нещо от царството на Бога, И го довеждаш в действителност в живота на един човек. И той преживява на дело, в действителност, Божията любов. Мога ли да кажа, че те обичам, ако не направя нищо на дело за тебе? Не знам, някой може да харесват любовта на думи, аз не съм от тях. Обичам те, обичам те, ако знаеш как те обичам. Добре, покрежи се за моята нужда. Ама аз не мога. Нали, Бог може. Нали, той, той е поставил църквата си, поставил служителите си. 
Въпросът е, че понякога имаме нечисти мотиви, когато се протягаме към помазанието. Ако моят и твоя мотив, когато застанем, Господи, помажи ме, за да извърша твоето дело, за да може любовта на Отец да бъде разбираема, прията от човека, помажи ме, за да, за да може той да преживее твоята любов. Ако той бъде изцелен, няма ли да е преживял Божата любов? Кажете, няма ли да е преживял? Ако хомота е струшен, той няма ли да е преживял Божата любов? То слава на Бога, че Петър се го случили тогава с без пари. Добре този, добре този кут човек очакваш ли пари по принцип да получи? Очакваш. Но вижте, нормално хората в естественото да очакват в естественото да им послужиш. Обаче ние ги изненадваме. Понеже Бог ни е помазал. И ние им послужваме в духовното, в свръхестественото. Също с какво му дари Петър? Той освободи силата живота на този човек. Той също с какво каза? Аз имам помазание от Бога, бъди изцелен. Аз имам сила от Бога, бъди изцелен. Аз имам нещо от царството на Бога, защото принадлежа на това царство. Ако ти нямаш помазание, ти нямаш доказателство, че принадлежиш на това царство. О, тя май дебела стана работа. А кажете сега, не е ли сериозна работата? Дали ходим по плът или по дух? Дали ходим в силата на Бога или в философстване, празнодумство? Имайте един добър навик, изградите един добър навик. Всичко, което не работи в живота ви, го изхвърляте. Вижте, кое не е било за добро, кое не е носило Божията благодат, кое не е носило, кое не е носило плод в отношенията ви един към друг. И няма нужда да питате някой, просто го махнете. Всяко нещо, което е донесло горчевина, болка, скръп, огорчение, махнете го от живота си. Просто го изхвърлете. Както изхвърляте буклука почти всеки ден. Просто го, просто го махнете. Отдавна следвам този принцип в живота си. Не работи ли нещо, няма, няма място в живота ми. И всякакви спорове, безмислени оставете. Всичко това го оставете. Ако нещо е за добро, послужете един на друг. За растежа един на друг. Ако виждате, че нещо наскърбява, озлобява, просто го спрете. Защото помазанието винаги действа в любовта. То винаги открива любовта на отец към другите. Днес чух, че една сестра, която посещава събранието ни и все още го Не казва, че няма го посещава, но дали ще го посещава, даже не знам. Казва, еми, каква църква сме били, след като не сме раздавали пари на хората и други работи.
Вярвам, че вашето очакване не е за това. Вашето очакване е да получите повече от благодата на Бога и целата. Че нямате тази нагласа в себе си. Защото тежко е горко на всички унези, които търсят нещо друго. Много често за такива хора казвам, че може би наистина трябва да се намеря друга църква. Аз не, няма да пророня сълза, няма да потърся човек, който търси за себе си, който не търси първо царството на Бога. Но цялото си усилие, страст и любов и състрадание ще положа за онзи, за който знам и имам увереност от Бога, че обича Господа с цяло сърце и нещата в този свят не са му примка и не са на първо място в живота му. Амин. Амин. Ах, той амин. Така, до какво води помазанието? На първо място. Като казвам първо, второ, трето, нали разбирате, че не е по важност. Струшава хумота. Исаия 10.27. Любимо слово на всички харизматици. Исаия 10.27. Аз не знаех, че толкова снова време ще имам тази неделя. И в онзи ден товарът му ще се мести от плещите ти. Той направо ще се премести. И хомотът му от врата ти. Вижте, трябва много да се разсъждава върху това. Плещите, врата. И хомотът ще се струши поради помазанието ти. А, понеже съм учил теория на машините и механизмите, и малко така разбирам от местене, движение на тела в определени посоки, а, тоест помазанието ще разбута нещата. Помазанието ще разбута товара в живота ти. Така ще, си, така ще го разтресе Бог, че да право ще падне. Бута го, бута го, бута го и изведнъж пада. Но не пада веднага. Трябва да ходиш винаги под помазание, за да падне. Защо на врата? Защо на плещите? Защо на врата? Защото товара на сатана, бремето на този свят, а, фалшивия кръст, който сме носили, когато е на врата, той иска да определи посоката към която къде да гледаш. Когато имаш хомот, не гледаш правилната посока. Когато нямаш хомот, гледаш в правилната посока. Добре, тук има по-възрастни все още брати и сестри. Вие виждали сте впрегнати волови на времето, как са орали земята. И като ги, добре, като, като ги впрегнеш тия добичата там, И почнеш да орееш земята. Да правиш унезите ми бразди. Добичетата, които имат тези неща на вратовете си, на къде гледат? Посоката се задава от друго място. Друг е GPS-а. Заради хумата гледат, виждате, заради хумата гледаме земята, плъцкото, земното. Без хумота, 
викаме, е, това не е всичко. Бог е много повече за мен. Това е временно, онова е вечно. Не, не говорихме за небето и земята. Айде, ще се отклоня много, не, не, няма, да, няма да правя нищо. На второ място. Помазанието води до единство. Четем онова любимо, любимо слово. Псалом 133, 1-2 стих. Диберите книги казват, а, така казват диберите книги, че има, че има помазание, което касае събранието, има помазание, което касае тебе, има помазание, което е специфично за специфично служение. То е по, по критерии личност или личности. А когато говорим за а, видове помазание, обикновено казваме има царско помазание, има пророческо помазание, има свещеническо помазание, има и помазанието на Христос, което всъщност обединява всичките. Много е важно църквата да лови помазанието, което има тя за себе си. Дори най-малкият разкол пречи на помазанието, общото помазание. Защо е важно църквата да има помазание като цяло, като църква? Това даже ще ми е много трудно да ги изборя всички възможни неща. Но дори представете си един невярваш за дори. Той ще усети това помазание. Помазанието на нашата любов Помазанието на нашето единомислие. Помазанието на нашето съгласие. Не казва ли Бог, ако се съгласим? Не, не знам защо толкова сме влюбени в само в числото 2 и 3. И много често. Двама и трима да се съгласим. Чакайте, братя и стри, ни по двама не идваме на църква. Двама и трима е минимума за едно свидетелство. А тук не сте два метрима. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Колко е угодно, колко е, колко е мярката. Колко, колко. Втори стих. Угодно е като нова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, ароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. Амин. Угодно е като помазанието или помазанието в Или има аналогия между помазанието и единодушието ни. Ще има ли наранени скърбени, ако всички сме под едно помазание? Не говоря за помазанието, което ти имаш лично в живота си. Не говоря за специфично помазание, защото вижте, ако си пастир, имаш специфичното помазание на пастир. Но в момента, в който спреш да си пастир, Това помазание няма как да остане върху живота ти. Защото то е специално за пастироване. Ние не сме хвана неща от Бога и си ги разнасяме където си искаме. Когато Бог говори за мирото, 
В Фишко 300 глава той казва, че мирото е свято и казва, човешка плът казва да не се помазва с него. Така ли пише? Човешка плът да не се помазва. Чужденец да не се помазва. От същото миро никой да не прави, защото трябва да бъде изтремен. На следващото място. Помазанието очиства. О, това е много хубаво. Много често мислим, че само кръвта на Исус очиства. Не, помазанието също очиства. Защото носи със себе си огъня на Бога. Лука, трета глава, 16 и 17 стих. И Йоанн отговори на всички, като каза, аз ви кръщавам с вода, но иде онзи, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да развържа ремака на обущата му, той ще ви кръсти с святия дух и с огън. Дори езиците, които се виха на 50-ница, какви бяха? Огнени, огнени. И може ли да е огън и да няма очистване, брата и сестри? Може ли Святия Дух да гори в мен и това да не воре да очистване? Защо не визирам тласивите имитациите на помазание? Имайте предвид, че тези хора, които имитират помазание, ще приемат голямо осъждение. Все едно да не паднеш от силата на Бога, ами аз да ти помогна да паднеш. Ако трябва да те спъна дори. Много е страшно да се имитира помазание. Но аз вярвам следното нещо. Четейки словото го вярвам. Не то сказал, тъй он си казал. Не, четейки словото, аз виждам това. Бог помазва святите неща. Ще ми позволите на една скоба, преди да продължим да изреждаме нещата. Не, сестра ми не ме позволява. Их, тази скоби. Или, ади ще ги изредим, за да няма скоба. Ще ги изредим. Не, няма да нарушим реда в църквата. Следващото, до което води помазанието, това е Господен страх. Диане на апостолите, 9 глава, 31 стих. Страха е в Бога едно от най-здравословните преживявания, които може да имаме. И аз като се разбудих, като видях, че съм минал външната лента, те се стреснах, че вече даже не ми се спеше. Сам каза колата, так. И нов прилив на на дръна. И така. И тъй по цяла Юдея, Галилея, Самария, църквата имаше мир и се назидаваше, или изграждаше и като хореше в страх от Господа и потехата на Святия Дух, се умножаваше. Това е. Виждате ли? Когато има, когато има помазание, има страх. И, и какво пише? Какво става с църквата? Тя почна да расте. Не може. Вижте, има ли помазание, църквата ще расте. Последните пъти, така като се молих за някои хора в църквата, и за църквата изобщо, Бог ми каза, че много стойностни хора ще дойдат. И хора, които с години не бяха идвали, Поради ред причини, 
Аз нито ги оправдавам, нито, нито ги съдя за нещо. Започнаха да се завръщат. И всичките, които се завърнаха последните невероятно стойностни хора, които наистина жадуват за Бога, и ме трябва нещо много малко, много малък тласък, импулс духовен, за да се завърнат. Я съм много щастлив. Не мога да ви кажа колко съм щастлив. Да видя стойностни хора в църквите. На следващото място, помазанието води до истинско служение. Знам, че това слово много пъти го четохме тук, но така собнали, тези, които учите тук за обновяване на ума, за да обновиш ума си, какво трябва? Едно нещо, да, да го размишляваш дълго време и да го повтараш дълго време и после да вземеш да го вършиш, нали? Исаия 61, първи, втори стих. Вижте, това е реалността на помазанието. И тук изобщо няма да мини номера, ама тос онзи. Всички трябва да хора в това. Всички, 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 всички. Една част от хората в разгът, в църквата са се научили, е тези неща трябва да ги правят. И ще ги правят, и ги правят. Няма мърдане от това слово. Няма, не можеш да избягаш. Духът на Господа е ова е на мен. Защото Господ ме помазва какво? До какво води помазанието? Ама аз не съм евангелизатор. Бико, голяма работа. Що имаш помазание, ставаш евангелизатор. Пратил ме. Пратил ме да превържа съкрушените. Значи Бог те, чрез помазанието, Той те е поставил повече от психолог, психотерапевт и психоаналитик. Да проглася освобождение на пленците. Да дориш до човека и чрез словото на Бога да му кажеш е днеска Твоя хумот ще падне. Ти, вижте, освобождаваш чрез помазанието Слово и какво правиш? И отваряне затвора на вързаните. Следващото, което правиш, прогласяваш, отваряш вратата, късаш веригите и, и поканваш човека да бъде свободен. Да проглася годината на благоволението Господно. Човека, когато е развързан, ще ли те слуша за Бога? Ще, ще ли те слуша? Ще слуша ли? Ще слуша ли? Ще слуша. Ще кого да слуша друг? Ти си му като светлина в живота, му как ти просто появяваш от някъде и Бог че с тебе решават най-важните въпроса в живота му. И няма ли да се зададе този човек, откъде този има такава сила? Не си ли задаха същия въпрос за Исус? Откъде? Ама, добре, откъде? И дене на въздаянието от нашия Бог. А, има едно нещо, което помазанието не спестява. Съда. Брат, не ги плаши ни вярващите, те още не са повярвали, ти им говори за съд. Не може да спестиш на никой че ако хората не се покаят, ще бъдат съдени. Не може. Той е част от благовестието. Вечният живот пожелателен или е заповядан? Заповядан ли е вечният живот или не? Да отеша всички на скърмение. Виждате ли до какво вари помазанието? Така. 
Може сам да си отворя библията. Не съм се записал нещо много важно, което си мисля, че е в Левит 8, за което искам да говорим е много важно. Само да погледна Левит 8. И аз си вижте Левит 8. И аз си го погледнете. Между другото, ако Левит 8 се окаже главата, която аз търся, ще бъде за домашно. И кога... И кога знаете ли кога ще го напишете домашно? Кога са полуфиналите? А брат, това не го прави. Няма да дода повече на твоя служба. Не го иска това. Не е редно. Това, че ти имаш такова мнение за мачовете, не значи, че аз имам същото. Не. Левит 8. Няма да го четем, но искам да го видим. Дали е това, което търсим. Защото наистина съм си го отбелязал. Голямото вълнение. Така. Много важно тази глава да я прочетете внимателно. Защото тя разкрива пътя да стигнем до помазанието. Това също се интересува ли какво, какво трябва да се случи в живота ми, за да стигна до помазанието. Това, това представлява ли интерес? Или смятате и смятам и аз, че сме извървяли нужната пътека и единственото, което на Бог му остава да направи, Свещениците. Значи, първо очистване, окъпване. Много погледнете, когато четете осма глава, жертвите. Че първата жертва, която се е заколила, е била най-голямата. А после са били колени по-малките. Всяко нещо, обърнете внимание, има значение. Не искам да ги коментирам тези неща. След отчистването има осветяване или отделяне и след това следва помазване. Някой ще каже, ние сме очистени чрез кръвта на Христос. Все си мисля, без да, без да преминаваме в лов на вещици, че има грехове, които не сме. Изповядане. Има грехове, за които не сме били достатъчно конкретни в живота си. Пак казвам, без да изпадаме в преследване на вина. Защо казва Давид? Виж сърцето ми. Виж има ли Господи оскърбителен път? Проблем ли е за нас, за нашата гордост, останала гордост? Проблем ли е да кажем, Господи, претърси живота ми, претърси сърцето ми? Притърси умът ми. И ако виждаш оскърбление към тебе, ако виждаш, че оскърбявам словото ти, ако оскърбявам духа на благодата, с която съм запечатан, Боже, аз вярвам, че изповядайки греха си, не е нужно даже да казвам нещо, да става кръвта. Тя кръвта сама ще дори в живота ми ще очисти. Ако има покаяние, ако има изповед за грех, няма, вижте, не казвам да не го, като имате нужда, ако чувствате да го кажете, кажете го, но кръвта не са маша дори. Ако има искрено покаяние, кръвта са маша дори и ще, ще, ще бъде поръсена върху мен и тебе. 
Няма нужда да я придвижваме от, от кръста към нас. Разбирате ли? Тя сама ще дойде. Не е ли така? Ако аз се покая и се ски, има ли нужда да кажам, Господи, ама сега да не забравиш? Тя вече е дадена кръвта за тази цял. Кръвта е дадена за изповядания грех. Тя е дадена за, за греха, от който сме отрехли. Тя вече е пролята. А, не, не мога да ме редрухи за Бог. Не хори с един леген кръв. Каже, а, каза ли? Каза, а. Тя за това даде. И, и, и тя просто идва в живота ни в момента, в който каже, прости ми Боже, отхвърляме се, отричаме от този грех. И от днес нататък аз няма да ти съгрешавам в това. Когато си изчистен, можеш да бъдеш отделен за работата, която Бог има за тебе. Да бъдеш осветен означава да бъдеш отделен. Тоест да бъдеш посочен. Не каза ли Господ, дяне на посредите, коя главиш? 13-та мисля, че виж. Отделете ми Павла и Варнава за работата. Това е момента на осветяване. Също с Бог каза, аз ги посочвам тях за тази работа. Ако той ги е посочил, означава, че те вече са били очистени. Значи Бог ни пътя така очиства, отделени за работата, но правени явни за църквата. Да каже, Господ, църква, знаете, че тези хора са отделени за моята работа. Тогава Израилевото общество видя, ето, Аарон и неговите синове, е, те ще свещи надействат като първосвещеници. Знаеха ли хората, че Бог вече ги а, посочил за тази работа? Знаеха. Знаеха всичко. Те минаха пътя на очистване, И също нещо беше да бъдат помазани. Вече да преми силата да го вършиш. Способността да го вършиш. Ни предния път, имате ли спомен, направихме ли разлика между дарба и помазание? Това направихме ли? Направихме ли? Не ми ще забравя. Айде обясняваме пак какво е дарбата. Да кажем проческата дарба. Способност на моя новороден дух да чува Божия дух. Но когато действам без помазание, аз пак чувам, но не принасям плод. И това не, не храни Божиите хора. Истинския хляб на Бога сплиза, когато върху дарбата се излива мирото. Помазанието. Може да имам невероятна дарба от отец, още от рождението на майка ми в отробата, да имам страхотен глас. Тоест да имам дарбата на отец, да имам естествена дарба. Не говоря за духовните дарби на прочество. Да имам естествена дарба да пея добре. Но ако не хора под помазание, аз няма да заведа хората в Божието присъствие. Аз ще ги заведа в въодушевление, при повдигнатост, разпаленост, даже дива емоция мога да породя в тях но не и да ги заведа пред трона на Бога. А кажете, че не е така. Не е ли така? Ние ли ще водим хората при Бога или да, си, да се омитаме? 
Тази работа не е само за хвалителните, за ходатайите, за всеки. Целта на какво е една ходатайствена молитва? Че да докара царството на Бога в, в зоната на поражението, на нуждата. Разбирате ли, ние донасяме царството на Бога в нуждата на човека? Ние може да живеем в този свят, телата ни, но духът ни живее в царството на Бога. Дарам се получил, дарам даваш. Каквото си приел, това и. Откъде го вземаш? От задния джоб. И от царството на Бога. Но тъжните констатации, че ние дори много, понякога не се виждаме като, като част от това царство. Говорим, говорим. Ама дайте да действаме като част от това царство. Само помазанието ни... Ари, нали, обичаме много тази хубава дума. Идентифицира с царя. Идентифицирани като посланници. Добре, ари ще бъдем по-дипломатични. Помазанието са твоите кредитивни писма като посланник на Бога. Алелуя, амин. Не, не, това не тали кредитира. Не е табелката, не е дипломата, а помазанието Ето твоите агредитивни. И като види дявола, че ти идваш с помазанието, то е просто... И ми бяга, защото... Къде... Не е ли така? Така. Така, така, така. Тоест, ако аз а, казвам, че съм служител на Бога, а вие не разпознавате помазанието, Ако църквата не го разпознава, ти няма как да послужиш на Божата цел живота си. Не смейте да правите нищо без помазание. Но и не смейте да го имитирате. Просто поискайте го върху живота си. И смирено действайте. Аз вярвам, че един човек, който наистина хори под помазание, той е смирен. И колкото по-голяма е силата на Бога върху живота му, той е още по-смирен. За мен определение за това, дали един човек има помазание, когато се хвали с слабостите си. Ще кажеш какво? Ми не можех нищо да направя, а Бог излъши всичко. Ще ви дам пример с моя син от последния месец, който мина от юни месец. Той работи като застрахователен агент. Много се труди, много се старае. Наистина търси да прославя Бога. И в край на третата седмица неговият оборот каза за първи път. В край на третата седмица Неговият оборот е бил някъде с повече от една трета по-малък от оборотите на другите. За да разберете от цифри, оборотът му бил 11 000 паунда, на другите бил по 17-18. Като нормалното за месец е около а, това, което трябва като цел, да бъдем някъде 23-4 000 паунда. 
А той третата седмица свършва, а са само 11. Вижте, какво прави помазанието. За една седмица. Той не е само ги разминал. Той е достигнал абсолютен рекорд за фирмата. 34 000 паунда. Но каза постоянство. Бях упорит, стоях върху нещата. И, и просто вярваше, вярваше до последно, че Бог няма да го остави. Виждате ли, в най-голямата немощ Бог се прославя. Той няма да се прослави в твоята сила. Той се прослави в твоята немощ. Не е случайно, когато, да кажа, смет лъгъл звърта и изцелява, Бог е изцелява толкова много хора, че зним. В една част от живота си той се е мъчил с камъните бъбреците. Защо? За да бъде в неговата немощ. За да, за да може тази немощ да го държи близо до Бога. За това е Тук, когато преди няколко месеца говорихме за съвършената, благогодната и за добрата воля, не забравяйте, че крайната цел на Бога, крайната цел, основната цел е всички да отидем при Него. И всичко, което би попречило на това, Бог в своята невероятна любов може да ни ограничи, ограничи предпази или да ни даде по друго време. Колкото да звучи много небиблейско. Защото навсякъде вие сте царски дъщери, сенове. Всичко си е ваш. И как може, че човек, че с когото Бог е възкресил около 40 човека от мъртвите? Как може? Задавате ли се онзи неправилен въпрос? Ама добре, той защо толкова с години съм там се мъчил с тези камъни бъбреси? Али за Павел, защото някой може да спорят какво е бил тръна. Добре, няма да говорим за Павел, ще говорим за сметвил гъзбър. Аз сега кажа, че той човек не е бил човек на Бога. Но не може да кажеш, нали? Защото нищо в биографията му не показва, че от момента, в което Бог го е призвал, той не е следвал с пълна ревност, Господа. Защото 40 човека да бъдат възкресени, еми доста помазание ще е било. Аз сега кажа, че няма помазание в това. Нали не може да кажете? Има свидетелство на 40 човека. Малко ли? Ни чрез нас колко Бог е възкръсил от мъртвите? Вижте, никога не съдя, защото аз трябва първо себе си да... Има едно предупреждение на Бога в тази същата Нека да чете миско 30-31. Изход 30-31. Не е ли основната цел на Бога да отидем в небето? Или основната цел на Бога е тук да живеем добре на земята? Това ли е основната цел на Бога? Е, Между двете има ли понякога разминаване? Аз сега кажете честно. Има ли разминаване? Върху това да живеем добре и, и живейки добре и хопи да отлетим в облаците. Има, голям, има и то много често много голямо разминаване.
Аз бих казал така, Боже, благодаря Ти за всяка моя слабост. Благодаря на която и чрез която Ти си използвал всяка моя слабост в моето тяло. В моята, моята интелектуалност, в всичко, за да може Твоето помазание да бъде върху мен. Не, не, не искаме друга комбинация. Не искаме всичко да ни е супер живота и помазанието да е върху нас. Кога е било най-голямо помазанието върху апостолите? Когато ги убиваха на арените. Колко хора, колко по-големи станаха църквите, когато други видяха какво стана с тях? Мисля, че той, което съм го видял в Фейса и ви сте го видяли. Он е пастор, който с гумите запалените отгоре. Това виждали сте го? Знаете ли колко смиряващо действа това? И, и, и такива думи от рода, ама Господи, тяло, ти, ти, ти трябва да стъпди всичките ми нужди. Чакай ви, човек. Ти нито си легнал, нито гладя. Нито си разхождаш по лицата гол. Имаш, имаш най-важните неща са ти осигурени. А човека с гумите запалени, за той, че пастирува църква, за той, че вяра Бога, само го гледаш как направо в агония, умира от страшни мъки. И то защото е дръзнал да вяра в Бога и да го проповядва. Той не може ли да каже аз съм царски син, за мен няма такива неща. Ами Исус не може ли да слезе от кръста и каже е, аз какво правя тук? Че аз съм царски син. Но той наистина беше царски син. Не, не беше ли царски син Христос? Преди кръста. Преди кръста той къв беше? По-малко Бог ли беше? По-малко цар ли беше? Какво? Въпросът е, че църквите, където се проповядват и или ще стават по-малко, или няма да се споделят много тези неща. Казвам го съвсем отговорно. Казано е още 70-те години в пророчества. Това, което ще се случи в проповядването в църквите. Това е казано. Четем изход 30-31. Не казвам на сила да страдаш. Но ако страдаш, да страдаш с благодарно сърце. А не марморещо. Това е изход 30-31 ли? Това е изход 30 ли? Не 29. Между другото, знаете ли кое е странното? Че това е единствената глава, дори в нашата Библия в компютъра, където 300 е няма, а два пъти е повторена 29. Никой не може да прожектира тази 300 глава. Халилуя! Господ е велик. Ще кажеш, какво е велик, къде е главата? Главата е тук. Няма страшно. Значи, трябва да бъде пренаписана 300 глава. И виждате, точно за помазанието главата е няма дори във вашата програма и в нашата е няма. Два пъти е 29-та. Това е съвсем сериозно. 
Исход 30.31. И да говориш на израелитяните, казвайки, това ще бъде за мене миро, свещено помазване във всичките ви поколения. Тоест, братя и сестри, помазането на моето поколение няма да е помазането на твоето. Ако сме от едно поколение, ще имаме това помазание. Но, никакъв случай не се молите помазанието на еди кое си поколение да бъде върху вас. Защото Бог има помазване лично за вас, за вашето поколение, за твоето поколение, за моето поколение. Има ли тук някой, който иска тази година, иска тази година да стане на 50? Абе, освен мене, има ли други, които иска да станат на 50? Няма ли нито един? Ей, добре. Еми, то, вижте колко естествено в нашата църква има няколко човека. Нормално, след като съм на 50, да Бог чрез благодата да, да достигна доста хора. Не моите мнения. Не казвам, че сте стари. Не казвам, че сте стари. Не смея да го кажа това. Даже не си го и мисля. Така, още малко ще потърпите ли? За помазанието. <към> Понеже говорим за огън, Докато предния път казах, че три вида огън, те станаха четири. Четири плюс два. Огън не намерих. Вие може да намерите още огньове. Не знам. Но за да ги обясним малко нещата, нека да погледне второ Коринтияни 5.10. Много важно слово. Тези, които се обучават по обновяване на ума, знаят, че трябва концентрацията ни, колко повече сме с обновени умове, да е за по-дълго време. Второ. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище. За да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Искам да забележите следното, че употребата на Христос, Христово, било като притежателно или нарицателно, говори за помазание. Тоест, сега, може би не искаме да го чуем, ще трябва го чуем в църква това нещо. Работата ни пред Бога ще бъде преценена. Дали сме свършили под помазание или не. Там, където на друго място в Коринтияни пише а, кой какво гради върху канарата? Злато, сребро, скъпоцени, камен или какво? Слама, дърво и какво? Тъй. И всеки му работата какво ще бъде? Чез огън. И като мини огъня, кой ще остане? Добре. А, нищо ли? Трябва да остане нещо, защото ако не стане... Да, да. Трябва да остане, защото ако не остане... А, вижте, ако, ако нищо не остане, след тога не няма награда. Ако няма награда... Не, не искам да казвам, какво ще стане след това. Господ, да ви покажа. Значи, някой, някой път си мислим, ама то е много важно дали съм спазил учението. Че ако си хора под помазане, учението си го спазвам. Но дори да е било точно учението, ако не, си, ако не сме го предавали нещата под помазание, а когато сме се молили, не сме били под помазание, 
Ние не сме изграждали злато върху канарата Христос. Ние сме слагали друго нещо. Разбирате ли? То за това е Христово съдилище. За да бъде преценено дали си ходил в силата на Святия Дух или си ходил в собствената си сила. То за това е Христово. Христос значи какво значи? Помазаник. Това е съд... Не се казва Исус Христовото съдилище, казва се Христовото съдилище. И да, да минем през всичките огньове. Айде, минаваме през огньовете. Първи огън, го казахме, Лука, няма да го четем пак, Лука 3.16-17, че той ще ни кръсти със святия дух и огън. Това е огънът, който очиства. Очиства сърца. Очиства... Очиства плътта в... Очиства служението ни. Това, което помазанието прави, да очисти служението. Наистина да бъдем съдове за Бога. Не искам сега да философствам, да кажа някому, няма ли противоречия? Ти не си чист, пък то помазанието дошло. А, нали се пак си човек и няма как да си кристално чист. Затова докато действа помазанието, ти виждаш, дай малките трескички в какво в живота си. Не е ли така? На следващото място. Словото Боже говори за утвърждаваш огън. Първо Петрово, четвърта глава, 12 до 14 стих. Нека да видим Словото. Първо Петрово, четвърта глава. Свършим ли огновите? Свършваме всичко. И какво ще кажеш, брат? Теп, няма никога да те покаря на бърбекя. Възлюблени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас. Добре, ще има ли огнени изпитни в живота ни или ни сме имунизирани да няма такива неща? Ние сме специални, много специални и ние нямаме нищо общо с това. За да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но радвайте се, за гдето с това ви имате общение в какво? Е, като имаш общение с тези огнени изпитания, това отвърждава ли та? Отвърждава ли та? За да се зарадвате премного, когато се яви неговата слава. Тоест, когато получи одобрението в това изпитание, когато Бог се яви в славата, какво ще каже? Браво, браво, добре, добре. 14. Блаженни сте, Ако ви ръкопляскат, че сте християни. Или... Виждате ли? Няма нищо общо това, което някъде се проповяда в църквата. Ама няма нищо общо. Блаженни сте, ако света се радва с вас. А, не, не пише такова, нали? Ако ви опозорява за Христовото име. Затова минавате през огнени спитни, защото ни опозоряват. Защото духът на славата на Бога почива на нас. От към тях се хулите, ма хулят. А то, докато стигне до мене, се обръща в... Преобразува се в... Тук има ли електронни техници, електричари, за преобразователя? Учили сте? Как се преобразува? Так, так. Значи, той хвърля върху мен камък, а в моята касичка в небето пада златна паричка. 
А, знам защо малко се смеете. Защото искате паричката да е сега. Знам. Така. Преценяваш огън. Това, за което си говорихме, ама ще трябва да го прочетем, защото болката е... Първо Коринтияни, 3 глава, 11 до 15 стих. Кой да прочетем? 15 или само? Първо Коринтияни, 3, да ви не 15. Дали той е стиха? А този, комуто работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави. Но тъй като през огън. То не само огън ще мине през работата. Огън ще мине и през него. И някой сега ще каже, чакай брата ми, ако всичко изгори, какво ще стане с мене? Ами, като кълвинисти да ви говоря, като арменянец, чудя се. Добре, ако твоя дух е наброден и през огъня, като мини, нищо друго не остане, освен твоя наброден дух, Къде ли ще се окажеш? В коя част на небето? Отвън портите на града или отвътре портите на града? И отвън. И отвън. Не казвам, че се загубил съвсем, но... И последния огън. Това е разпалващ огън. Това е огън, който ни разпалва да служим повече. Второ Тимотей 1.6 Второ Тимотей 1.6 Двата огъня, които няма да ви кажа кои са, един е в Ада, а другия в Огнянето езеро. Няма да ги коментирам просто. По тази причина ти напомням да разпалваш. Кое да разпалва? Дарбата има ли я? Той има ли е тази дарба, за каквато ще да съм? Всякакви тълкувания. Той има ли е дарбата? Ама какво трябва да се случи с дарбата? Дарбата е там. Ама нещо трябва да се случи с дарбата. Трябва да се разпаля. Кой ще разпали дарбата, хора? Този, този свят огън ще разпали нещата. А кажете, колко дарби сте скрили? Спомняте ли си причата за талантите? Когато ползваш помазанието, правиш пете таланта, десет. Когато ползваш помазанието, двата таланта стават четири. Когато не ползваш помазанието, единият талант си остава един талант, Бог си го взема и казва, то той без стои си, моето. Ами ти какво изкара? Нищо. Виждате ли помазанието върху до умножаване? Плодоносност, дали плодородие, плодоносност. Добре, Бог да я благослови, молете се за мен, докато съм в Англия. И имам усещането, че на 26 август ще се видим пак. 26 август, нали те? 26. Слава